0: Die meisten Menschen erzählen gleich, was Sache ist. leider leide unter meinem Fußfetischismus, ob ich denn mal beim Sex dabei sein könnte, um ihnen quasi während des Sex einen Orgasmus einzuflüstern. Ich nehme seit 20 Jahren die Pille, aber ich habe keine Lust mehr auf Sex. Niemand hat die Absicht, ein
1: Internet zu errichten.
2: Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute
1: Ihr Facebook Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet? Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
3: Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Yeah! Ja, Thomas, ja. da ist er. Herzlich da ist er, ja. willkommen. Wunderbar. Ja. Hallo Andreas. Hallo, lieber Hallo Liebe Thomas, ZuhörerInnen. Liebe ZuhörerInnen, genau. Und ja. Genau. Andreas, das ist die erste Sendung ever, in der ich einfach mal meinen Verlauf, meinen Browser-Verlauf nicht löschen mochte, musste. <lacht> okay. Weil ich konnte immer sagen, es war Recherche. Ach so, okay, okay. Also, ne? Ah ja, ja. Weil, wir haben ja heute einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise hatten Gast. Wir sind ja, wie immer, Andreas das so schön sagt, der Transparente-Podcast. Andreas, wen haben wir heute zu Gast? Die? Ja, die, ich, ich, ich krieg's nicht hin, du weißt ja. Ich, ich, äh, die Orgasmen, es, es, will nicht über deine Lippen. Nein. Wir haben heute die Orgasmusflüsterin zu Gast, Silber Schwabe aus Ingolstadt, eine ganz, ganz tolle Frau, die ich schon sehr, sehr lange kenne und die sich also ja gemausert hat, ist auch ausgebildete NLP, äh, äh, Logopädin und ähm, hat also ganz, ganz äh, viele Dinge gemacht, äh, hat auch lange Zeit oder arbeitet auch heute noch mit viel mit Hypnose und mit Coaching, ist aber... Deutschlands Orgasmusflüsterin. Was das genau ist, wird sie uns erklären. Also, wir mussten früher auf äh, Donnerstag warten, Andreas, denn Donnerstags war Bravo-Tag und da erschien dann äh, die Rubrik Dr. Sommer. Aber das war dann Aufklärung für Jugendliche. Das macht sie ja im Grunde nicht. Sie macht es ja im Grunde für Erwachsene. Also die, Sie macht es für die, die vielleicht früher nicht so viel Dr. Sommer gelesen haben. Oder zu viel.
2: Ja? Oder Von zu Aufsagen. viel, ja.
3: ja. und ich hab, ja. durfte ja auch vorab schon
2: reinhören. Du hast ja meinen Urlaub ausgenutzt, um hier unsere sozusagen Schmuddelecke zu öffnen, dachte ich. Aber das ist das, nein, nein. das, das, das ist es nicht, nein. Also ist sie nicht. ist tatsächlich eine, ich habe sie ja auch nur aus dem Interview mit dir erfahren und habe so ein bisschen mal geguckt. Sie ist ja auch bei den Kollegen vom er hat von RTL gelaufen, schon bei Playboy. Beim Playboy war sie mit einem großen Interview dabei. Genau. Und sie ist gehört. Bei Insights gehört und Wirklich nicht, genau. auch wenn der Name natürlich vielleicht schon mal im ersten Moment, ähm, da, ja, wo man denkt, na gut, was kommt da jetzt? Aber äh, was ja. sie so erzählt, finde ich sehr interessant. Du weißt ja, ich habe ja so ein bisschen meine Probleme mit NLP, wo ich denke, na ja, ja. ist das nicht vielleicht so ein bisschen auch äh, gedöns? Aber sie macht auf mich, und das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant, das hören wir ohne zu spoilern. Dass sie sagt, wenn jemand jetzt ernsthafte medizinische Probleme hat, ob jetzt äh, psychologischer genau. oder physischer Art, äh, dann empfiehlt sie ja immer auch dann einen Arzt einzuschalten
3: oder eine Ärztin und von daher... Genau. Ja, Und das ist auch, das ist auch ein, ein Grund, woran man, oder eine, eine Part, woran man woran ich einen, einen Profi erkenne, der eben sagt, ja, ich mache so etwas, etwas Lebensbejahendes, Hilfreiches, aber wenn es, wenn es eben ähm, in den medizinischen oder psychologischen Bereich geht, dann äh, kommt da jemand anderes ähm, zum Zug. Und das, daran, finde ich, erkennt man auch seriöse Menschen, die ja auch... Ähm, ja, eine, eine gute Ergänzung sind und eine gute Hilfe sind.
2: Ja, und viele, viele haben jetzt ja auch schon mal gefragt, so, ob ich das ich hier nur noch in Teilzeit mache, weil du, du im Grunde die ganze Arbeit hast jetzt mit den, mit den Interviews, ja, die letzten drei, glaube ich. Nein, nein, du hast ja jetzt eine lange Odyssee hinter dir, aber jetzt bist du angekommen, kann ja, man das so sagen? Ja, ich bin sagen? jetzt Flensburger, hat also mit dem Umzug alles jetzt soweit geklappt. Wir haben ja zwischendurch auch noch ein bisschen Urlaub gehabt, da erzähle ich nachher noch ein bisschen von und habe mir eine schöne Erkältung aufgesagt. Bisher kein Corona, also negativ bisher alle Tests. Deswegen genau. ähm, lass uns doch, ja, was gibt es noch zu sagen zu unserer ja, Gästin? Ja,
3: wa, natürlich, was du heute trinkst,
2: das ist ja, ja nicht ganz äh, unwichtig. Ich mhm. trinke äh, Cola, nee, stimmt gar nicht, Cola habe ich gestern getrunken, heute trinke ich Wasser und Kaffee, ja. Und ähm, Rotwein habe ich ja im Urlaub genug
3: getrunken, das glaubt mir einfach. ja. <lacht> Okay, du hast also sozusagen vorgetrunken. Wir haben hier heute 29 Grad und es ist jetzt gerade mal 10.18 Uhr. Heute Nachmittag soll es noch sehr, sehr ungemütlich werden. Oh. Ich trinke aber ob der ob der Groß. Wie sagt man, ob der Hitze, der Hitze trinke ja. ich einen Sauvignon Blanc und zwar, der heißt. 50 Reasons, also 50 Gründe und das ist ganz witzig, ich poste das nachher auch mal auf der Seite, 50 Reasons und dann kann man da sozusagen eine Liste, die, die du abhaken kannst, welche, welche Gründe man hätte, diesen Wein zu trinken. Okay. Und zwar stehen da dann zum Beispiel She's pregnant, also sie ist schwanger oder she's not pregnant, passt, passt ja auch zu dieser Sendung leider. Ähm, aber da so, also so witzige Sprüche und da möchte ich grundsätzlich mal darauf äh, hinweisen, dass Andreas und ich oder alle, die irgendwie mit diesem Frühschoppen äh, zu tun haben, also Nina noch, <lacht> dass wir für verantwortungsvolles Trinken sind, kann man das so sagen. Also Genuss statt, statt Wirkung, wenn man das vielleicht so, so sagen kann. Ja. Äh, wir machen ja immer so unsere Witzchen. Ähm, Alkohol, das kann auch mal ganz ähm, extrem daneben gehen. Das möchte ich nur noch mal so im Nachsatz sagen. Ähm, Andreas und ich meinen, dass wir das unter Kontrolle haben. Bei Nina weiß ich nicht so, aber ja. Doch, doch, sie hat es. Ähm. <lacht> Wahrscheinlich hat es am Besten unter
2: Kontrolle von uns. Wahrscheinlich. Oh und ja. äh,
3: das, das sei an dieser Stelle auch nur mal gesagt, dass also verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol, ja. äh, sofern es das überhaupt gibt. Aber wir glauben, wir haben das. Und ich möchte an dieser Stelle dann Sagt noch mal... Sagt der Mann, der Lust morgens um hinweiden. 10 hier sich ein Weißwein eröffnet. Aber gut. Aber genau. gut. Ja, genau, aber für die Firma sozusagen. Für die Firma. Ne? Ja, für die Firma. Nicht, ja. Genauso wie mein Browserverlauf. Und äh, deshalb würde ich. Ja, hast du zu unserer Gäste sagen, noch irgendwas?
2: Ne, du hast ja im Grunde
3: dafür nee, Ich habe sie gesagt. ja schon angekündigt, ja. sie erzählt ja auch noch ganz viel von sich. Eine sehr sympathische Dame. Ich würde einfach mal sagen, wir scheinen. Band ab, Ton ab, läuft. Ja, hallo. Und heute habe ich hier jemanden bei mir auf den ich mich schon ganz, ganz lange freue. Das ist nämlich die Silva Schwabe und Silva ist die Orgasmusflüsterin. Und vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen oder für die wenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du ganz kurz erklären, was das ist, was du bist. <lacht>
0: <lacht> oder was ich mache. Oder
3: was du machst, genau.
0: Genau. Also ich nenne mich die Orgasmusflüsterin, weil ich Menschen dabei helfe, sexuelle, mentale Blockaden zu lösen.
1: Mhm.
0: Und zwar mit Hypnose und Mentaltechniken wie zum Beispiel NLP, neurolinguistische Programmierung, oder dem Jägercode.
3: Mhm. Okay, äh, NLP sagt mir was. Was aber ist jetzt der Jägercode?
0: Der Jägercode. Herr Dr. Jager, also es wird mit YA geschrieben, hat diese Technik erfunden. Also ich mhm. würde sagen, es ist eine ähm, Methode, die sich aus NLP-Techniken zusammensetzt und mhm. mit dem Überbewusstsein arbeitet, also auf rein intuitiver Ebene arbeitet.
3: Mhm. Okay. Und... Wer ist, wer kommt jetzt so zu dir und sagt, ach Mensch, ich bin da jetzt irgendwie so sexuell blockiert. Ich gehe da mal zur Orgasmusflüsterin. Sind das eher Männer oder Frauen?
0: Ich würde sagen 50-50. Also Männer 50. und Frauen kommen zu mir. Getrennt, also keine Paare.
3: Keine Paare, aha, warum?
0: Es kommen zwar mal Anfragen von Paaren, aber ich arbeite mit jedem Einzelnen.
3: Okay. Und ähm, welchen Grund hat das? Glaubst du, da gibt es mhm. zu viel Stress dann, wenn da die Paare sind? Oder dass dann vielleicht der Mann oder die Frau nicht die Wahrheit sagt vor dem Partner? Oder worauf, worauf beruht diese Grundlage, Grundsatz mhm. dieser Grundsatz?
0: Also um auf die Paare zurückzukommen, die meisten sagen, ja, meine Partnerin hat nicht mehr so die Lust auf Sex, da ist eine Blockade. Und ähm, ab und zu gibt es halt Probleme, zum Beispiel wenn ein Paar einen Kinderwunsch hat, mhm. der sich nicht erfüllt und wenn man sich da mal reinversetzt und vielleicht schon weiß, wie, wie schlimm das ist, wenn man als Frau Hormonspritzen bekommt und Sex nach Plan haben muss und sehr frustriert ist, wenn es halt nicht klappt, wenn man da Zeit, Geld und äh, Liebe investiert und es funktioniert einfach nicht. Diese Paare haben meistens dann auch Probleme im Nachhinein mit dem Sexualleben, auch wenn sie zum Beispiel diesen Kinderwunsch ad acta legen mussten, weil okay. es einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, solche Paare... Fragen dann zum Beispiel bei mir an oder wenn der Mann sagt, okay, ähm, ich bin fremdgegangen und meine Frau möchte keinen Sex mehr mit mir, aber die Partnerschaft läuft trotzdem weiter, können sie da eine Blockade lösen oder können mhm. sie meiner Frau helfen, dass sie mir verzeihen kann, lauter so Sachen. Mhm. Einzelpersonen kommen zum Beispiel zu mir wegen Erektionsschwierigkeiten mhm. oder zu frühem kommen. Mhm. Und Frauen kommen meistens zu mir, weil sie Orgasmusschwierigkeiten haben oder unter Unlust aufleiden.
3: Mhm. Daher also auch der Name sozusagen. Das hat sich dann so ergeben. Genau. Ja. Und tatsächlich kommen auch Männer zu dir. Ich bin jetzt nicht der Sprecher aller Männer, nur könnte ich glauben, dass Männer da sich ein bisschen verkniffener oder schwieriger anstellen als Frauen. Was sind da deine Erfahrungswerte?
0: Ich würde sagen, das liegt nicht am Geschlecht, okay. sondern an den Prägungen, wie locker ein Mensch über Sexualität reden kann. Natürlich spüre ich da am Anfang erstmal eine Würde, mhm. wo ein bisschen schwer fällt, mit jemand Fremden über das Thema zu sprechen. Aber das Eis bringt sehr schnell.
3: Mhm. Okay, und ja, wie machst du das? Also, ich meine, du bist ja nun auch eine Frau und ähm ich stelle mir das relativ... Äh kompliziert vor. Da hast du da eine spezielle Methode, die du nicht verraten willst. Musst du auch nicht, aber ähm, ich, ich, ich stelle mir das gerade sehr sehr spannend vor. Also da, oder, da kommt, also da kommen ja zu dir kommen Leute und die haben eben auch ein echtes Problem. Das geht jetzt nicht nur darum, ich möchte mein Sexlife ein bisschen, bisschen upliften oder upgraden, sondern die haben ja richtige Probleme dann. Ne? Und ähm, lässt du die erstmal erzählen, wie klassisch, wie beim Psychologen oder wie machst du das? Oder machst du das mit Gesprächshypnose oder wie läuft das?
0: Also ich mache erstmal ein Anamnesegespräch, das heißt mhm. wir in der Sitzung erstmal ein ausführliches Gespräch. Die meisten Menschen erzählen gleich, was Sache ist, was sie bedrückt. Ähm, was mich besonders auszeichnet, ist, glaube ich, meine sehr ähm, empathische Art, die ich habe. Und ich bin sehr authentisch. Also ich sage dann auch, ja, das Gefühl kenne ich. Ich hatte ja auch selber eine sexuelle Blockade.
1: Mhm.
0: Und dies habe ich auch in meinem Podcast zum Beispiel veröffentlicht. Oder ich erzähle dann auch den Klienten, wie es bei mir ausgesehen hat, damit sie sich einfach leichter öffnen können, weil sie sich verstanden fühlen.
3: Mhm. Das finde ich, das find ich eine, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass du da auch aus eigener Erfahrung sprichst, dass du so den, den deinen Klienten sagen kannst, ich bin den Weg schon vorher gegangen, ich hatte das auch, das finde ich ganz, ganz toll, dass du das auch so, so freimütig erzählst, weil dadurch… Gewinnen die natürlich auch Vertrauen. Also ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat also so raucher geschichten gemacht und hat aber selber geraucht wie ein Schlot. Da kann man natürlich auch sagen, ja ich weiß wie es ist zu rauchen, aber er hat nie aufgehört. Das, das finde ich passt dann irgendwie nicht so ganz zusammen. Ähm das ist ähm, dann natürlich toll. Gibt es dann auch irgendeinen Fall, der dich schon mal so von den, von den Socken gehauen hat, wo, der, wo du gesagt hast, also das ist jetzt mir zu speziell oder zu, zu sexuell oder zu, zu wild oder, da, oder gibt es auch Leute, die du wieder nach Hause schickst oder wo du vielleicht bei der Anfrage schon merkst, da kannst du nicht helfen oder da willst du nicht helfen?
0: Also grundsätzlich alles, was im medizinischen Bereich fällt, mache ich nicht. Ich bin im Coaching-Bereich tätig. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, äh, ich wurde vergewaltigt oder missbraucht, mhm. solche Geschichten möchte ich erstmal beim Therapeuten wissen.
3: Mhm. Sehr gut.
0: Mhm. Ähm, ich helfe wirklich Menschen nur, die im Coaching-Bereich ein Problem haben, wo vom Arzt zum Beispiel abgeklärt wurde, dass es nicht auf körperlicher Ebene besteht. Mhm. Also Erektionsschwierigkeiten zum Beispiel werden vorher beim Urologen abgeklärt. Mhm alle möglichen Themen lasse ich vorher beim Arzt abklären. Ich informiere oder berate auch, wenn jetzt eine Frau zu mir kommt und sagt, ich nehme seit 20 Jahren die Pille, aber ich habe keine Lust mehr auf Sex, mhm. dann lasse ich erstmal abklären, ob es nicht möglich wäre, die Pille abzusetzen.
1: Mhm.
0: Weil die Pille kann dafür sorgen, dass man keine Lust mehr auf Sex hat, weil wir ja in den Hormonhaushalt eingreifen. Mhm. Ähm, ich habe schon ein paar wenige Anfragen gehabt, da habe ich sofort gemerkt, es geht hier in eine ganz andere Richtung und das habe ich glaube ich sehr eloquent gelöst.
3: Ja, also in eine andere Richtung, sprich gab es auch etwas, wo die Leute vielleicht dachten, da gibt es im, ähm, im, 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 im Nachklapp noch eine Massage oder sowas oder gibt es sowas dann auch, also dass, dass du sexuell belästigt wirst, gab es das auch schon?
0: Ähm, nein, die Sitzungen hier bei mir nicht. Mhm. Das kam nicht vor, weil ich mache immer erst ein telefonisches Vorgespräch, mhm. um auch herauszufinden, man hört ja auch viel an der Stimme, ja. das weiß selber. Ja. Und anhand der Worte und wie sich jemand ausdrückt, glaube ich schon zu wissen, dass ich raushören kann, was ist die Motivation dieser Person. Und hier gab es noch keine sexuellen Anspielungen oder irgendwelche anderen Themen, die mich irgendwie schockiert hätten. Ich ähm, bin auch sehr, wie soll ich sagen, sehr offen gegenüber allen möglichen Themen. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich leide unter meinem Fußfetischismus, mhm. oder es war schon mal ein Mann da, der hat gesagt, er braucht einfach jemanden zum Reden, weil er sich im falschen Körper fühlt. Mhm. Ähm, ich habe ihn gecoacht und Selbstbewusstsein aufgebaut, sodass er jetzt mit Therapeuten und Ärzten den Weg gehen kann zur Geschlechtsumwandlung.
3: Schön, toll. Weil das ja auch eigentlich so ein bisschen mehr, wie gesagt, in den therapeutischen Bereich, also körperliche Ursachen ja nicht, das geht dann in den Code, aber ja. auch natürlich schon in den Coaching-Bereich, toll, großartig. Und was war so deine, deine schrägste Anfrage, wo du wirklich gesagt hast, dass das ist jetzt, dass du fast schon ein bisschen lachen musstest, gab es sowas auch schon oder ist es, oder ist es meistens ja. doch eher ernst?
0: Ähm, ja, es gab schon eine lustige Anfrage zum Beispiel von einem Mann, der gesagt hat, ja, ich würde auch seiner Frau gefallen und hm. ob ich denn mal beim Sex dabei sein könnte, um ihnen quasi während des Sex einen Orgasmus einzuflüstern.
3: Ja, alles eine Honorarfrage, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Aber, <lacht> ja. Okay, jetzt siehst du, jetzt hörst du mich fast sprachlos. Okay, das äh, finde ich, find ich schon sehr spannend. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, kein Problem. Okay. Das fand ich eben auch irgendwie sehr witzig und ich ja. ähm, habe dann natürlich klargestellt, was mein Auftrag ist als Coach und mhm. dass ich dies nicht mache.
3: Also du bist dann äh, stellst dann sehr schnell klar, dass du vom seriösen Fach bist und ähm, ja. das ist dann das ist dann ja schon ein bisschen ja glamourös ist vielleicht das falsche Wort, aber naja weird würde man heute wahrscheinlich sagen, <lacht> genau. wenn wenn man nicht 50 wäre, so wie ich. Aber <lacht> okay toll. Ja, das heißt also natürlich auch du äh, beschäftigst dich von Berufswegen könntest du also sagen wir mal auch Erotikportale nutzen und sagen, wenn dich jemand dabei sieht, sagen, ja das muss ich ja beruflich, ich muss mich ja fortbilden oder ich sage das jetzt so ein bisschen Lachs Wie sieht das aus? Wie erweiterst du deinen Horizont in der Sache oder hast du dir da eine eigene eine eigene Strategie zurechtgelegt oder sagst es gibt vielleicht auch noch Grenzbereiche, in die ich nicht vorgedrungen bin oder sagst du eher so, naja, die Themen ähm, wiederholen sich eher, du hattest vorhin den Kinderwunsch angesprochen und und äh, eben keine Lust mehr auf Sex, ich könnte vermuten, dass das so häufig wiederkehrende ähm, Probleme deiner Klientel sind oder mhm. bist du da durchaus auch bereit zu sagen, ich gehe da noch weiter, du hattest auch den Fußfetisch angesprochen mhm. ähm, ist das so, wo du sagst okay, da, da ist mir kein Thema zu fremd oder da gucke ich vielleicht auch mal tiefer rein ähm, in eine Geschichte äh, um weiterhelfen zu können
0: mhm. Also es gibt natürlich Themen da hatte ich schon Berührungspunkte und deswegen habe ich da auch keine Berührungsängste aber es gibt auch Themen, die sind mir jetzt persönlich zum Beispiel völlig fremd gewesen, zum Beispiel äh, Polyamorie, mhm. weil ich eher monogam veranlagt bin.
3: Eher. okay, ja.
0: Aber ich habe mich mit solchen Themen beschäftigt mhm. und habe meinen Horizont erweitert. Und es gibt für mich nichts im Thema Sexualität, ähm, was ich jetzt erstmal verunglimpfen würde oder wo ich das Gefühl habe, das würde ich wirklich immer ablehnen. Mhm. Es gibt immer einen Grund und wenn natürlich irgendwas im psychologischen Sinne nicht ganz korrekt ist, wie zum Beispiel Pärophilie, mhm. das gibt immer in Therapeutenhände.
3: Mhm. Sehr schön, das finde ich auch gut, dass du das so, so klar trennst. Äh, hast du, hast du einen, einen Partner, lebst du in einer Beziehung oder bist du Single? Ich bin glücklicher Single. Glücklicher, glücklicher Single, okay. <lacht> äh, wenn du einen Partner hättest, könntest du dir vorstellen, dass der mit dem, aber also wenn, okay, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und dann vielleicht in einer glücklichen Beziehung leben würdest, könntest du dir dann vorstellen, wie dein Partner darauf reagiert oder so? Das habe ich mich gefragt, weil das ja doch so, da kommen fremde Leute zu dir und es geht um, um sexuelle Themen. Ist das, ja. Ja. Mhm.
0: Ähm ja, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, aber ganz ehrlich, jeder Psychologe oder Sexualtherapeut bekommt ja auch mit solchen Patienten zu tun und mhm. ich arbeite ja auf mentaler Ebene. Also ich denke mal, dass es da keine großen Probleme gibt. Natürlich müsste mein Partner sehr offen sein mhm. für solche Themen, weil ich mich auch gerne darüber austausche.
3: Ja. Okay, also, das ist, also, also, beim ersten Date vielleicht noch nicht, aber dann so, was, du? Ja, was ist dein Job? Ja, ich bin Orgasmusflüsterin, aha, erzähl mal mehr. Ja gut, aber es ist natürlich ein guter Aufhänger. Ne? Mhm. Ja, okay, aber genau das meine ich, also es ist natürlich es ist natürlich ein guter, guter Marketing-Claim, also du bist sofort im Gespräch, du bist im Gespräch, du bist, also gehst ja, wirst ja gerade weitergereicht äh, durch die gesamte Presse, ich war ja froh, dass ich noch, dass du irgendwie noch ein paar Minuten für, für uns Zeit hattest, für den digitalen Frühshoppen. und ähm, das finde ich natürlich großartig. Ähm, und auf der anderen Seite, also ist das ein guter Claim, die Orgasmusflüsterin, auf der anderen Seite, du setzt dich viel mit, mit solchen Themen auseinander. Ähm, welche Rolle, und du hattest ja vorhin auch ähm, zum Beispiel Missbrauch angesprochen und hast gesagt, nein, wenn sowas ist, also auch absolut äh, sofort äh, zum Therapeuten. Ähm, und äh, sowieso ist das Thema Sexualität äh, ja ein sehr, ein sehr großes, nimmt ja sehr großen Raum im Social-Media-Bereich ein. Ähm, wie, 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 wie näherst du dich dem Thema zum Beispiel MeToo oder auch Feminismus? Ist das auch was, wo du, wo du, wo du dich, wo du tiefer einsteigst oder wo du das, wie nimmst du das wahr?
0: Also tiefer einsteigen würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber ich finde schon, dass die Frau an sich einen viel höheren Stellenwert bekommt. Also endlich mal auf dem Weg ist, gleichwertig zu sein.
1: Mhm.
0: Ich sag nur Pay Gap. Mhm. Spiel in der Arbeit, aber auch im sexuellen Sinne. Früher wurden Frauen ja oft als Schlampe bezeichnet, wenn sie genauso viele Typen gehabt haben, wie Männer Frauen gehabt haben. Mhm. Und ähm, ich finde, das sollte nicht in den Dreck gezogen werden. Mhm. Also eine Art, welchen Bodycount hast du denn? Ähm, und da findet inzwischen schon ein Umdenken statt. Aber es ist noch in den Kinderschuhen, würde ich sagen.
3: Mhm. Absolut. Ich denke auch, dass, das, also, dass da gerade sehr, sehr viel passiert und dass eben auch Dinge, die früher selbstverständlich schienen. Also auch selbst in meiner Jugendzeit noch, äh, am besten kann ich das immer sehen an, an Werbefilmen aus den 50ern und 60ern und 70ern. Da hieß es dann immer, wenn dein Mann nach Hause kommt, dann muss das Essen aber gut sein. Und dafür ja. hilft dir ja die und die Küchenmaschine. Und äh, sowas würde heute nicht mehr durchgehen. Aber selbst äh, Comedy-Shows wie, wie die Wochenshow, in, die früher in Sat 1 lief oder so, ähm, mhm. das würde heute nicht mehr durchgehen, weil da sind so viele frauenfeindliche oder auch schwulenfeindliche äh, Witze. Ähm, da hat sich also tatsächlich in den letzten Jahren und vor allen Dingen mit Social Media, auch Segen und Fluch zugleich, natürlich viel getan, finde ich. Mhm. Ne? Äh, gibt es vielleicht wenn wir jetzt so langsam ähm, zum Abschluss kommen, für unsere Hörer so ein paar allgemeingültige Plätze, wenn man sagt, okay, wie kann ich so ein bisschen mein... Ähm also ich hatte gestern gerade meinen 13. Hochzeitstag. Äh, wie kann man also nach, nach längerer Zeit so ein bisschen so sein, sein Sexlife so ein bisschen upgraden ähm, oder, oder vielleicht irgendwelche so allgemeingültigen Tipps, wie man eine, eine Beziehung lebendig halten kann, sowas in der Art, vielleicht Dinge, die du immer wieder hörst oder, oder so ein paar tolle mhm. Tipps, die du, die du parat hast.
0: Mhm. Ähm, also es gibt wirklich ganz spannende Sachen, die man da machen kann. Aber zuallererst... An allererster Stelle steht für mich die Kommunikation mit dem Partner.
1: Mhm.
0: Über Wünsche und Bedürfnisse sprechen. Mhm. Und dann wirklich mal offen zu erzählen, was man sich vielleicht noch wünschen würde. Dann gibt es natürlich so Themen wie, ja, man könnte ja mal in den Swingerclub gehen. Man mhm. muss ja nicht mit anderen Paaren oder Menschen Sex haben. Aber allein die Atmosphäre und äh, die Lust auf sich könnte man dadurch steigern. Ich sage auch immer, geht mal raus aus der Komfortzone, weil der Sex zu Hause spielt sich ja irgendwann nach Jahrzehnten oder ein paar Jährchen nur noch im Bett ab. Früher hat man es ja fast überall gemacht. Ne? Und ähm, es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, seine Sexualität zu entdecken. Ich habe sogar gehört, es gibt Workshops bei Dominas, die man besuchen kann, um mal so ein bisschen BDSM auszuprobieren. Seit Shades of Grey ist das ja auch in aller Munde das mhm. Thema dann habe ich gehört, es gibt sowas wie Stundenhotels, die man buchen kann als Paar. Einfach, dass man mal von zu Hause rauskommt.
1: Mhm. Genau.
0: Und, ja, genau. Und nur für ein paar Stunden. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat und sagt, ich kann jetzt kein Wochenende mit meiner Frau wegfahren, um da Spaß zu haben, dann gibt es in Großstädten die Möglichkeiten von Stundenhotels, die mal zu buchen. Oder es gibt... Auch Apartments, die man buchen kann, die speziell auf sexuelle Wünsche ausgerichtet sind. Mhm. Ähm, was gibt es noch? Andere Klamotten anziehen. Also mhm. mal ein bisschen Roleplay machen. Mhm. Beispiel Polizist oder Ärztin spielen oder der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich sage auch immer, wir haben als Erwachsene verlernt zu spielen. Mhm. Und brauchen wir in der Sexualität.
1: Mhm. Und
0: dafür darf man sich halt auch Zeit nehmen. Das heißt, wenn man komplett im Alltag gefangen ist, dass man sagt, okay, an dem Tag um die Uhrzeit nehmen wir uns etwas vor und das ziehen wir dann auch durch.
1: Mhm.
3: Oh, ich habe jetzt fleißig mitgeschrieben, ja. <lacht> Na, aber ganz toll. Äh, großartig. Und das glaube ich ist so, die, die Essenz ist äh, so ein Tapetenwechsel. Das finde ich sehr gut, was du da gesagt hast. Also vielleicht ja. auch mal in, einfach in, in ein Städtewochenende irgendwo hin oder dann solche, solche Locations, solche, solche Stundenhotels für, für Paare. Äh, da gibt es ja der Live viel oder Swingerclubs, wo es tatsächlich ja auch habe ich gehört, ähm, gibt es eben auch Areas, wo, wo es wirklich nur, wo nur Paare ähm sich paaren im so sozusagen und ähm, dann gibt es eben dann andere Ecken, wo es dann durcheinander geht, also das, da, da wird auch schon sehr viel wert, das ist ja kein, kein Sodom und Gomorra, wobei das natürlich schon die, die äh, sag ich mal, die, die fortgeschrittenen Version ist, weil wenn jetzt äh, jemand sagt, Mensch, ich möchte mal was ein bisschen verändern und dann sagt man gleich zum Partner, oh, lass uns doch nächstes Wochenende mal einen Swinger-Club. und für den Partner ist vielleicht Reizwäsche oder, oder erotische Wäsche ja. schon ein großes Problem, und dann sagt mhm. der, pervers das Schwein oder so. Also das ist so ein bisschen, ja, da muss, muss man so ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Aber ich glaube, das ist ganz gut und wenn es nur, und wenn's nur ein, ein, ein schönes Wochenende vielleicht sogar ohne Sex in einer anderen Stadt ist. Einfach nur, das tut ja auch mal gut, den Partner in einer anderen Situation zu erleben. Ich glaube, das mhm. kann auch schon kann auch schon viel bewirken. Ja. Und äh, vielleicht auch noch ein Tipp für Leute, die, die alleine sind und auch so ein bisschen, du hattest vorhin erwähnt, Kommunikation ist das Wichtigste am Anfang. Das sehe ich, seh ich ähnlich oder das sehe ich genauso. Mhm. Ähm, aber was ist jetzt für Leute, die, die schwer in Kontakt kommen Kommen, können mit anderen, aber sich schon nach einer erfüllten Sexualität, einer erfüllten Partnerschaft sehen. Was können die machen? Die können natürlich zu dir kommen, aber vielleicht so einen ersten Schritt. Also wenn das nicht klappt, dann können sie ja zu dir kommen.
0: Also im Endeffekt sich erstmal über die Bedürfnisse klar zu werden, in sich reinhorchen, wo sind eigentlich meine Blockaden? Also womit habe ich jetzt wirklich ein Problem? Habe ich den Eindruck, ich komme beim anderen Geschlecht? schlecht an, weil ich vielleicht nicht so gut aussehe, dann kann man selber was verändern, sich vielleicht neu stylen, neue Klamotten kaufen, mhm. zum Friseur gehen, sich mal beraten lassen oder wenn, wenn du da draußen eine Frau bist, mach mehr aus dir, schau, dass du mehr in die Weiblichkeit kommst. Das ist ja nicht Schlechtes, sondern ähm, wenn man Archetyp Mann und Frau sich mal anschaut, das sind natürlich visuelle Reize, darauf springt der Mann an oder die Frau eben auch. Mhm. Und das wäre schlecht zu verteufeln.
3: Absolut. Absolut. Ja. Perfekt. Ja, Silber, dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses tolle und aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche dir für Deine weiteren Vorhaben, du bist ja sehr umtriebig, das kriege ich ja immer so ein bisschen mit und du begegnest mir auf TikTok, du begegnest mir sonst wo hier so da so ja. äh, mit lustigen Videos, äh, sage ich vielen Dank, viel Erfolg bei deinen Vorhaben und äh, es war schön, dich bei uns äh, gehabt zu haben und äh, vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann bald mal wieder live. Vielen Dank. Danke dir. Das war Silva Schwabe aus Ingolstadt, die Orgasmusflüsterin. Andreas, hast du denn jetzt was mitgenommen, was gelernt? Also ich habe, äh, ja, ich war ganz fasziniert, weil ich wirklich,
2: äh, als du mit der Idee um die Ecke kamst, da, ja, komm, äh, wieder so ein Ja. ne, Aber ja. sie hat da ja einen, einen, ja, ich will nicht sagen, therapeutischen Ansatz, weil das wäre jetzt auch zu viel gesagt. Aber sie geht da ja offenbar sehr ach, gefühlvoll, ja, also sehr, sehr ja. emotional an dieses Thema ran und versucht es eben auch eben nicht in diese diese lächerliche und ich finde so, es ist einfach nicht richtig, bei dem Thema dumme Witzchen zu machen, sondern es ist mhm. für viele Menschen ein, ein echtes Problem. Und deswegen finde ich super, wie sie daran geht und dass sie, das sagte ich ja im Vorgespräch auch schon, ähm, wenn es wirklich ein medizinisches Problem gibt, auch ein psychologisches Problem dann ist, ist da ist dann ein richtiger Therapeut gefragt, das will sie ja gar nicht sein, sondern sie will sie ist Coach und aber das genau. ja
3: offenbar gut auf mit den Menschen, die ja. Ganz genau. Ja und, und dass sie auch dass sie auch was ich sehr sympathisch finde sagt ich hatte auch mal Probleme und ähm, habe daran gearbeitet und deshalb, da, da, das eignet jemanden für mich auch hervorragend, anstatt dass jemand behauptet, die Weisheit mit Löffeln zu gepachtet zu haben, ja. da wäre ich immer sehr vorsichtig und ähm, deshalb also hier auch an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen und dann könnt ihr... Und die, Ganz schnell mit Silber abklären. Genau, die Links, die Links haben wir in der, in der, oh
2: Gott, wie heißt das jetzt noch? Oh Gott, du siehst Verlinken du. wir
3: auch alles, sie genau. ist auch sehr, sehr aktiv in den sozialen Medien. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Umtrieb der Woche. Ja, Andreas, fängst du an? Oder soll ich? Ja,
2: ähm, ich kann gerne anfangen. Ich habe zwei Umtriebe der Woche, deswegen darfst du darfst dir den aussuchen. Zwei, den, den, okay. Nee, ich,
3: ich, ich will aber nur einen erzählen. Äh, ich nehme mal einen Schluck. Ja, toll. <lacht> und jetzt sind alle gespannt auf den
2: anderen. Aber gut, erzähl. Also Fang ich habe einen positiven und einen sehr negativen. Mhm. Was ist dir lieber?
3: Fang mit dem negativen an. Also ich soll doch auch beide erzählen. erzählen. Na gut, dann erzähle ich doch ja, beide. Mach dann mach ich kurz. Also
2: der andere, du weißt ja, habe ich ja noch schon erzählt, ich war im Urlaub mit unseren Freunden aus Amerika. Wir waren aber in Spanien. Und auf dem Rückflug äh, sollte es dann nachher von Madrid nach Hamburg gehen. Und die mhm. tolle Fluggesellschaft Iberia ähm, sagte dann irgendwann auch, kurz vor der Landung in Hamburg, es wäre da irgendwie ein Problem in Hamburg, äh, wir können äh, nicht landen, wir müssen nochmal zwei Runden drehen. Da dachte ich, gut, ist ja nicht weiter schlimm. Als es dann immer länger dauerte, dachte ich, naja gut, das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, ist, dass sie dann in Lübeck runterkommen und dann kommen wir ja auch noch gut nach Hamburg von dort. Aber ja. die landeten dann in Hannover. Und auch nicht schlimm, wenn man dann als Zukunftgesellschaft... tolle Stadt, tolle Superstadt. Stadt. Aber ähm, na ja, wir landeten <lacht> dann da und dann hieß es, ja, das wird ein Shuttle irgendwie nach Hamburg organisiert und sie fühlen sich aber frei, selber zu fahren, wenn sie wollen. Naja, wir waren, wie gesagt, mit mm. insgesamt zehn Leuten dort. Meine Frau und ich hatten unser Auto in Hamburg natürlich geparkt und unsere Freunde mm. aus den USA, die wollten sich ein Auto ab Hamburg mieten oder zwei Autos. Ja, landeten wir da. Und von Iberia keine Spur. Also die haben sich einfach <lacht> null um uns gekümmert. Und dann mhm. ja, waren wir da also wirklich sozusagen gestrandet und sind dann nachher ja mit dem Zug haben wir uns dann durchgeschlagen, was ein großes Vergnügen ist. Wobei, die Bahn da hat alles geklappt. Das war auch äh, das schon. Aber wir haben insgesamt dann sechs Stunden gebraucht von Hannover äh, nach Hamburg. Und ja, das fand ich einfach von dieser Fluggesellschaft, die noch von mir hören werden, <lacht> ähm, äh, ja, äh, unmöglich einfach so, sozusagen die Menschen dort, das ist so dieser mangelnde Service, diese Katastrophe. Wir wissen ja, jetzt, äh, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, gibt es die nächsten Probleme in Hamburg, weil da wird dann gestreikt oder wurde gestreikt am Freitag, das wird auch noch sehr, sehr lustig. Aber das war, ja. wenn man dachte, so eine Nichtleistung, dass diese Fluggesellschaft einfach die Leute ja, und dort das bleibt lassen, natürlich
3: oder? haften. ne ja. Das bleibt natürlich haften und äh, das ist umso wichtiger, Krisenkommunikation ja. oder äh, ganz, ganz wichtig, aber jetzt, weil du es ja, ja Du kannst ihnen ja im Grunde das Angebot machen, dass wir sie mal beraten dahingehend. Ja,
2: vielleicht ist das eine Möglichkeit. Aber die scheinen, da beratungsresistent zu sein. Das ist also, also wirklich,
3: äh, sowas habe ich bisher noch gar nicht erlebt. Oder sie haben spätestens jetzt ihren Bedarf erkannt. Möglicherweise. Kommen wir zu den positiven genau, von dir. Also mein Andrea.
2: positiver ist, ich bin ja, das habe ich mir ja schon öfter erzählt, eben nach Flensburg umgezogen und wir haben dann online einen Termin bei der Stadt gemacht zur ja, zur Ummeldung, wie man das heute so macht, ich kenne das früher, als ich nach Lübeck gezogen bin, das ist ja schon ein paar Jahre her, da musste man sich dann mhm. irgendwie abmelden, anmelden, das war alles eigentlich, gefühlt waren das drei Wochen also ja, gedöhnt ja. und hier war es so angenehm, Online-Termin gemacht, wir sind da reingekommen, haben vielleicht drei Minuten gewartet, dann wurden wir aufgerufen zu unserem Schalter. Ratzfatz, es war gebührenfrei, keine blödsinnigen Gebühren mhm. für die Ummeldung und wir waren innerhalb von ich, ja, fünf Minuten Flensburger. Das muss man auch mal positiv sehen, also das ist, äh, da scheint das mit der Digitalisierung ein bisschen weiter zu sein als in vielen anderen Städten.
3: Das lässt doch hoffen. Ja, das, 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 lässt das doch hoffen. hat mich also wirklich positiv wirklich... überrascht,
2: weil es war sehr voll im Rathaus da, ich dachte, oh Gott, jetzt ja. dürfen wir hier bestimmt irgendwie eine Nummer ziehen und sitzen hier zwei Stunden aber es ging dann so schnell, weil wir online einen Termin gemacht haben, auch ein sehr netter mhm.
3: Sachbearbeiter, der, ja, kein Problem, machen wir so, zack, und äh, also wirklich... Ja, kann ich nicht anders sagen. Kann, also kann ich kann ich hier in Solingen leider nicht bestätigen, da waren wir zu viert auch mal und mussten unsere Ausweise erneuern lassen, da kam dann eine nette Dame, also da saßen fünf Leute, die meisten saßen irgendwie in der Cafeteria und führten Privatgespräch und dann kam ja kommen Sie doch zu mir, eine nette Dame, wir so dachten, cool, alles kommt durch und alles läuft gut, die war auch sehr freundlich, sehr nett, hat dann ein Passport abgearbeitet. Und dann hat sie gesagt, so jetzt habe ich Feierabend oh und Gott. ist dann einfach gegangen. Oh Gott, ja. Äh, so, so, Ja gut, wollen wir nicht lange davon Nein. reden, aber wir bleiben in Solingen bei meinem Umkreis ja, mein der, der Woche. Stell dir mal vor, Andreas, du hättest jetzt, wir haben ja jetzt bald leider dieses traurige Jubiläum, ein Jahr Hochwasserkatastrophe. Von der ja auch Teile so links betroffen waren. Wir erinnern uns hier an unsere Nachbarn, äh, wo der Keller komplett überflutet war und auch der, das Erdgeschoss, also die mussten ihr Haus komplett neu äh, aufbauen sozusagen, mehr oder weniger und sind nochmal mit einem sehr, 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 sehr blauen Auge davon gekommen weil jetzt alles wieder so hergestellt ist, aber stell dir mal vor, du wärst jetzt irgendwie Fluthelfer, Andreas, und die Stadt würde sich bei dir bedanken, also nicht mit Applaus, das ist ja auch schon, hat sich ja auch als sehr wirksam und sehr, sehr äh, wirkungsvoll und guttunend erwiesen, also auf dem Balkon, wir erinnern uns, ja. sondern mit einem Ticket für eine Open-Air-Veranstaltung, Andreas, wie würdest du das finden? Ist ja vielleicht nicht schlecht, also so. Es gab also ein Open-Air-Konzert hier auf der Jahnkampfbahn in Solingen, das ist also ein kleines Stadion, es war Mitte Juni und, ähm die Stadt hat sich gesagt, Mensch, bevor wir hier vom Rathaus ein eigenes Konzert machen, bedanken wir uns bei all diesen Helfern und kaufen Tickets. 2.800 Karten im Wert von 98.000 Euro, also rund 100.000 Euro kaufen wir Tickets und äh, schenken die Polizisten und äh, THW-Helfern. Und äh, das stellvertretend für alle, die so toll bei der Corona-Katastrophe, äh, bei, der, bei der Flutkatastrophe geholfen haben und davor auch schon bei der corona ähm, Katastrophe. Und jetzt sind also diese Tickets, weil also Tim Bensko ist da aufgetreten als Headliner, hat sich natürlich und der Black Fist, natürlich oh ja, auch ja, lokal patriotische <lacht> Leute hier, ne? Sind da aufgetreten, aber tausend dieser Karten sind überhaupt nicht genutzt worden. Weil vielleicht sagt man, ja, das könnte ich vielleicht meiner Tochter schenken oder sonst wem, aber ich würde da jetzt auch nicht unbedingt hingehen. Ich finde 100.000 Euro als Dankeschön. Ich glaube, das Geld, das sagt man natürlich so als Laie und nicht Politiker, aber ich glaube, das Geld hätte auch in eine kreativere Danksagung einfinden ja, können. Ja, so ein wirkt so ein bisschen, bisschen
2: hingerotzt. Ne? Also so nach dem Motto, wir ja. kaufen da schnell mal die Karten und nicht jeder ist. Genau, groß wir kaufen diese Karten, weil
3: es war ursprünglich ein Benefits-Konzert für eben diese Fluthelfer geplant, aber die haben gesagt, da sparen wir uns und dann schicken wir das einfach mal rüber. Äh, schicken wir die rüber zu diesem anderen Konzert, das von einer Karnevalsgesellschaft veranstaltet wurde, äh, von der Karnevalsgesellschaft Muckenau. Und, ähm das ist natürlich auch immer die, die Frage, die sich dann gleich stellt, wer profitiert davon?
2: Ne? Wenn ich sage, ich als, als öffentliche Hand kaufe ganz viele Karten für ein Konzert, Ja. ja. da will man dann, ich will, ja. will da jetzt gar nicht äh, ein Fass aufmachen, aber ich würde da ja genau hingucken, wer profitiert am Ende von sowas? Ne?
3: Ja, das also das ist so und und also der der ähm, gegenüber RP Online also der der Morgenpost hat der hat der wohl gesagt die Beschenkten sollen stellvertretend für die Zehntausenden stehen auf die Soling sich in den Krisen und Katastrophen der vergangenen zwei Jahre besonders verlassen konnte das ist auch irgendwie höhnisch finde ich wenn man sagt okay die kriegen dann irgendwie so Karten und alle anderen die sich vielleicht freiwillig geschuftet haben, klingt <lacht> sehr unglücklich kommuniziert. Ja, ich. kann man, also
2: finde ich irgendwie ja. ja. Vor allem, wenn so viele Karten ist nicht genutzt so. werden, und dann ist es irgendwie so komplett. Ja. Ja, weiß
3: ich ich auch nicht. verlinke euch nochmal den Artikel, ja. wenn der, so länger der frei, frei zugänglich ist, aber das ist wirklich, und der ist, also da haben auch aller lokalen Zeitungen drüber berichtet, ein kleines Trauerspiel. Oh, so viel mal als aus der Lokalopposition äh, aus, aus meinem Studio hier, <lacht> weil manch, ja, manchmal geht mir das Gebaren der Stadt doch ziemlich auf den Keks, aber so ist das halt, so muss man sich halt, so muss halt jeder sich... Und du bist jetzt im tollen Flensburg, da läuft ja alles cool. <lacht> Bis jetzt, ja. Schauen wir mal. <lacht> Bis jetzt. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das eine hat eine schöne gefreut. Woche. Wir verabschieden uns nicht in die Sommerpause, weil das geht für, wir rasen gleich weiter zum nächsten Termin. Ähm, sollen wir schon verraten, wenn wir als Gast haben oder tüten wir das erstmal ein? Ich glaube, wir tüten weil das, das erstmal ein, weil das. Wir tüten das erstmal ein. Genau. Wir können sagen, es ist ein digitaler Promi, kann man das so sagen? Das kann man ruhig sagen. Also eine, eine, ja. Ja, eine ja. größere Ber Berühmtheit kann man ruhig sagen. Ja, so. Würde ich schon sagen. Ja. Also, seid gespannt. Wir hören uns übernächste Woche wieder. Vielen Dank und tschüss. Schöne Ferien.